0: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım iktisat risalesinde dördüncü nıktada kalmıştık en son. rızka mecazi ve rızkı hakiki arasındaki farkı konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bitü'z zaman hasetlerinin bu tasnifi yani mecazi rızıkla hakiki rızık arasındaki Farkı ortaya koyan tasnifi bizim iktisadı kavrayabilmemiz, iktisatla yaşamayı bir ahlak haline getirebilmemiz noktasında çok önemli bir tasnif. Üstad bu tasnifle beraber bir e, uyarıda bulunuyor ve diyor ki üstadım bize e, bu zamanda yani bizim yaşadığımız zamanda İsrafa medar olacak yani bir insanın e, israf etmesine e, zemin ve imkan hazırlayacak olan e, para çok pahalıdır diyor. Bu çok e, önemli ve bizim zamanımızı okuyabilmek açısından çok dikkat değer bir uyarı. Çünkü hatırlayacaksınız e, iktisat etmeyen manen dilenciliğe ve zillete düşer hakikati üzerine kuruyordu zaman Hazretleri dördüncü nükteyi biz kendimizi e, israfın zilletinden ve manevi dilenciliğinden e, beri tutup iktisadın izzetiyle ve manevi bereketiyle yaşamaya azmetmiş olan insanlar olmak istiyoruz. Üstadımın uyarısına gelince üstadım diyor ki bizim yaşadığımız zaman zor bir zaman çünkü bizim zamanımızda o israfa sebebiyet verecek olan e, paraların ya da imkanların elde edilmesi bir takım e, tavizlerle cereyan ediyor. İnsanı bir takım e, sefaletlere ve zilletlere durçar ediyor. Çünkü insanlar o imkanları elde edebilmek için bazen ha, haysiyetlerini, namuslarını hatta... E, daha fazlasını, e, dinlerini e, rüşvet veriyorlar. mukastesat da diniyeyi rüşvet olarak veriyor ve onun mukabilinde o imkanları elde ediyorlar. Demek ki diyor Bediüzzaman Hazretleri, bir insan e, dininden fedakarlık ederek, izzetinden itibarından fedakarlık ederek, zillete duçar olarak, Elde ettiği yüz kuruşluk bir dünya, dünyevi nasipse, dünyevi imkansa onun mukabilinde belki batmanlarla belki bin kuruşluk manevi bir hasarete uğruyor, manevi bir kayıp yaşıyor. Bunu etrafımızdaki örneklerden bu yaşadığımız zamanda cereyan etmekte olan hadiselerden, hadiselerin örgüsünden okuyabilmemiz de mümkün bazı imkanlar insanlara rüşvet olarak takdim ediliyor liyakattan daha fazlası layık olduğundan hak ettiğinden daha fazlası insanların önüne seriliyor onlara sunuluyor e buna e, peylemek diyebilirsiniz literal olarak, insanlar bunun mukabilinde peyleniyor, yani satın alınıyor. Onların izzetleri, itibarları satın alınıyor. Ya onlara atmamaları gereken bir takım imzalar attırılıyor, onlara verdirilmemesi gereken bir takım sözler verdiriliyor. Ya da onlara ifşa etmeleri gereken bir takım bilgilerin sır olarak saklanması noktasında... Bu verilen rüşvetler bir sebep telakki ediliyor. E, o namuslar paymal oluyor, izzetler e, zilletlere inkılab ediyor ve e, dini değerler dünyeviliğin içerisinde heder olup gidiyor. Ahlak zayı oluyor. Çünkü hatırlayacaksanız bizim e, iffet dediğimiz şey, istikamet dediğimiz şey e, sadece... E, kavramın daralmasından e, teşekkür eden sadece kadın erkek münasebetleri içerisinde cereyan eden bir kavram değil bizim için iffet. İffet e, bizim için menfaati celp olarak bize sunulan, menfaat olarak bize sunulan noktada haramla helali birbirinden ayırt edebilmek, helali almak, haramdan uzak durabilmek meselesi bir insan. Hangi alanda, hangi meselede kendisine sunulursa sunulsun, ister bu makam mansıb olsun, ister dünyevi imkanlar olsun, ister başka şeyler olsun, insana sunulan şeyler karşısında helali haramı birbirinden ayırt edebiliyor oluşu onu iffetli kılıyor, helali alıp haramı terk edebiliyor oluşu onu iffetli kılıyor ve iffet insanı, tavizler verme talepleri karşısında dik durur bir hale getiriyor. O yüzden de üstadın uyarısı bu noktada çok önemli. İktisat etmeyen zillet ve manen dilenciliğe düşer hakikati bizim hayatımızın prensiplerinden biri olmak zorunda. Allah bize o zilletten ve o dilencilikten muhafaza buyursun. Bir şey daha var. İnsanın israf ettiği Para ya da mal diyelim ki onun helal yolla kazandığı bir mal. Unutmayalım ki burada ikinci bir ikaz devreye geliyor. Bu da şiddetli bir ikaz. Vicdanımız bize aç ve muhtaç olanların elemlerini sürekli duyuruyor. İnsan kendi vicdanını donsa ve dinlese o vicdanın içerisinde aç olanların, muhtaç olanların çığlıkları... Onların gözyaşları, onların mağduriyetleri, mazlumiyetleri vicdan tarafından nasıl dillendirildiğine, nasıl seslendirildiğine şahitlik ediyoruz biz. E, i̇nsan vicdanı bir... E, Alıcı hükmünde, yeryüzündeki bütün hüzünleri, bütün kederleri toplayabilecek kadar güçlü bir alıcı vicdan eğer işlettirilebilirse ve vicdanımız bize yeryüzündeki aç ve muhtaçların elemini bu kadar şiddetle duyururken bir insanın elindeki imkanları helal yolda bile kazanmış olsa israf etmesi onu e, insaniyet makamından sukut ettirir. Çünkü insaniyet bizim kendimizle başlayıp kendimizle biten bir meselemiz değil bizim kendimizden ibaret oluşumuz değil insaniyetimiz tam tersine diğer insanlara açılmak, yaşatma arzusu, insanların elemlerini duymak sadece insanın değil belki bütün bir varlığın ihtiyacını dillendirmek bütün bir varlığın şükrünü seslendirmek insanı insan kılan şey kendisinden ibaret olsa insan belki bunu kendine meşru görebilir ama özellikle bizim yaşadığımız zamanda bütün bir beşeriyetin içerisine düştüğü elemlerin, fakru zaruretlerin muhtaçlıkların, çokluğu insanın kendisiyle baş başa kalıp yaşamasına izin vermeyecek kadar e, derin bir acı. Öyleyse insanın böyle bir vicdan azabından kendini kurtarabilmek için de iktisat etmeye ihtiyacı var. İsraf e, zahiren, nefse lezzet veren bir şeymiş gibi gözükse de vicdana sürekli elen verdiği için, insanı insaniyet makamından sukut ettirdiği için sonuçta her halükarda hasaretli bir zillete sebebiyet veriyor, ahiret hayatını tehdit etmeye başlıyor bir süre sonra. Bediüzzaman Hazretleri bu hakikati e, Hatemi Hazretleri'nin üzerinden e, bir, ee, hadiseyi naklederek anlatıyor bize dikkat ederseniz Bediüzzaman Hazretleri iktisat risalesinde örneklere çokça müracaat ediyor hem kendi üzerinden hem de, hem de yaşanmışlıklar üzerinden örnekler veriyor çünkü iktisadın ve israfın e, fiili bir durum olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor yani iktisat da israf da hayatın içerisinde insanı belirli durumlara belirli duygulara e, ya da hayatın içerisinde belirli duruşlara e, sevk ediyor üstadım örneklemeler üzerinden bizi e, hangi yolculukla nereye varabileceğimiz konusunda uyarıyor Hatemi Tayyip Hazretleri'ne dair üstadımın anlattığı hikaye de şu Öyle Nati Bitâyi cömertliğiyle meşhur olan birisi, civan mertliğiyle yani e, yiitliğiyle yüksek yüce gönüllülüğiyle meşhur olan birisi, o cömertliğin eseri olarak büyük bir ziyafet veriyor Nati Bitâya Hazretleri ve herkesi fakiri fukarayı yoksulu o e, ziyafete davet ediyor ve sadece yedirip içirmekle de bırakmıyor, davet ettiği insanları hediyelerle de sevindirip öyle gönderiyor. İnsanlar onun hanesi içerisinde karınlarını doyururken, lezzetleri tadarken, hediyelerini alıp sevinirken Hatim Vitay Hazretleri de onları bırakıp çöle doğru yürüyüşe çıkıyor. Gecenin bir vaktinde bir tefekkür yolculuğuna çıkıyor. Çölde yürürken bir ihtiyar adamla karşılaşıyor. Bu ihtiyar adam iki büklüm olmuş bir vaziyette sırtında dikenler, dövenler taşıyor. Onu o vaziyette görünce rikatine dokunuyor Hatem-i Tay-i Hazretleri'nin. Ona yaklaşıyor kendinin Hatem-i Tay-i olduğunu belli etmeden, adres göstermeden, isim vermeden diyor ki Ey ihtiyar diyor, sen duymadın mı? Hatem-i diyor, büyük bir ziyafet veriyormuş kendi hanesinde ve misafirlerine sadece yemek vermiyor, aynı zamanda da hediyeler veriyormuş. Sen bu sırtındaki dikeni bırak, onun yerine git bu kırk paralık dikene mukabil orada belki bunun kaç misli bir hediyeyle mükafatlandırılacaksın, üstelik de karnını doyuracaksın diyor. 40 paralık dikene mukabil belki 400 kuruşluk bir hediye alacaksın diyor. O yaşlı adam Hatemitaî Hazretlerine dönüp diyor ki ben diyor kendi dikenimi sırtımda taşırım Hatemitaî'nin mihnetini sırtımda taşımam diyor. Hatemitaî'nin mihnetini yüreğimde taşımam diyor ihtiyar adam. Ben diyor bu e, yükümü İzzetimle çekerim, hatim tayinin minnetini çekmem diyor. Bakın izzetin zıttı eğer bunun karşılığında bir taviz veriyorsanız zillettir. Ama taviz vermeseniz bile minnet çekmek gibi bir mukabele söz konusuysa izzetle yaşamayı zilletle, Ölmeye tercih eden insanlar izzetle yaşamayı minnetle yaşamaya da tercih ederler. Hatem-i Hazretleri'ne ilerleyen yaşlarında soruluyor, deniliyor ki sen senden daha civan mert birisini hiç gördün mü? Senden daha yiğit, daha yüce gönüllü birisine rastladın mı diye soruyorlar. Hatemi Tayyi Hazretleri cevaben bu hikayeyi anlatıyor bize, bu örneği veriyor. Bu yaşanmışlığın üzerinden diyor ki işte o ihtiyar adam var ya diyor, o ihtiyar adam benden daha civan mertti. İşte o sahrada rast geldiğim o muktesit ihtiyar olarak tanımlıyor Bediüzzaman Hazretleri Hatemi Tayyi'nin anlattığı hikayeyi, o muktesit adam. İşte o adamın duruşunu Bediüzzaman Hazretleri muktesit adamın hikayesi olarak bize anlatıyor. Yani bir insan iktisatla yaşamaya alışmışsa israf etmeden yaşamaya alışmışsa sevgili dostlarım izzetle yaşamaya da alışıyor. Öyleyse şunu söyleyebiliriz aslında izzet dediğimiz şey bizim iktisatın bir iktizası yani gereği onun lazımı gayrimufarıkı yani Allah'ın iktisatla insana kazandırdığı bir vasıf, iktisatla beraber insana verdiği bir hediye e, böyle telakki etmek, böyle alıp kabul etmek lazım. İzzetle yaşamak isteyen herkesin iktisadı hayatının temel düsturu haline getirmesi lazım. Unutmamak lazım ki iktisat bir... İzzet vesilesi. Beşinci nüktede Bediüzzaman Hazretleri önemli bir hakikatin, başka bir hakikatin üzerinde duruyor ve bize diyor ki Cenab-ı Hak çok kerimdir. Ve o Kemali kerim kereminden Cenab-ı Hak en fakir adama, en zengin, en zengin adam gibi yani gedaya, yani fakire, yoksula, bir padişah gibi lezzetler duyurur. O lezzetleri ona bir padişah gibi hissettirir. Allah'ın böyle bir kanunu var kainatta ve bunu fark etmek aslında bir insanın tefekkürü açılabilmesi iktisada açılabilmesi noktasında çok önemli yani kısaca şunu söylüyor Bediüzzaman Hazretleri bir insanın yeryüzünde maddi lezzetler olarak bile lezzetleri açılabilmesi için zengin olmaya çok para kazanmaya padişah olmaya ihtiyacı yok Cenab-ı Hak kemal Kereminden en fakire en yoksula Geda'ya bir padişahın duyduğu lezzet daha büyük lezzetleri duyurabiliyor. Bir fakir kuru bir parça ekmeğin içerisinde öyle lezzetler duyabiliyor ki, bir zengin baklavanın içerisinde o lezzetleri duyamayabiliyor. Çünkü imkanları fazla olan, özellikle de iktisat etmeyen insanlar, kendi alışkanlıklarından gelen bir bıkkınlık, bir iştahasızlık, İçerisine düşüyorlar bir insan günün içerisinde sürekli yemek yiyorsa artık yemeklere karşı iştaha duygusunu kaybediyor bir süre sonra onlara karşı nefsani bir iştaha duysa bile onları yediği zaman aldığı lezzet azalıyor bir de bunun üzerine bezginlik, usanç gibi duyguları ekleyin. Bir de bunun üzerine hayatın dağdağısının insana ne yediğini unutturduğunu düşünün. Oysa bir yoksulun hayatında rızık çok önemli bir kavram. Zengin için yemek yemek, daha çok lezzetlenmek, ee, anlamına gelirken yoksul için o o rızkı kazanabilme uğrunda mücadele verdiği için o yemeği oturup da kendi ailesiyle beraber yiyebilmek e, onun için başka lezzetlerin açılmasına o insanın başka lezzetleri duyup hissetmesine sebebiyet veriyor o kuru ekmeğin içerisine belki ona eşlik eden kuru soğanın içerisine ona eşlik eden çorbanın zeytinin içerisine cana bak öyle lezzetler tadıyor takıyor ki o lezzetleri belki bir zenginin duymasına imkan yok. Bir de şunu unutmamak lazım: maddi lezzetlerin yanında bir de manevi lezzetleri e, taddırıyor cana bak insanlara. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yani bir yediğimiz lokmayı biz sevdiklerimizle beraber yiyorsak o lokmaya başka bir lezzet ekliyor. O sevdiklerimizle beraber bir de onu huzur içerisinde yiyorsak o lokmayı. Mutluluk içerisinde yiyorsak, ailemiz bir aradaysa, sevdiklerimiz yanımızdaysa ve yüzlerinde bir tebessüm varsa o lokmaya kat kat derinlikli manalar yüklüyor. Bir de Rabbimize şükredebiliyorsak, e, nimetin kadrini takdir edebiliyorsak, karnımızı doyurduğu için Rabbimize kalbimizden mihnet hisleriyle mukabelede bulunabiliyorsak bu da ona çok derin şükür katmanları ekliyor. Hani hatırlayacaksınız, üstadım ne diyordu bize? Diyordu ki e, nimetin tek muhatabı nefisse, Nimetin tek muhatabı nefisse o nimetin lezzeti çok da yüksek bir lezzet değildir. Üstelik de gelip geçici bir lezzettir. Yani ağzınızda çevirdiğiniz yarım dakikalık bir lezzet aslında nimetin lezzeti olarak çok az, çok düşük bir fiyat. Oysa neydi insanın hakiki lezzetleri açtıran şey? O yemeye aklı, kalbi muhatap kılabilmekti. Eğer biz sadece bedenimizi, sadece nefsimizi değil yediğimiz yemeğe kalbimizi, aklımızı, ruhumuzu muhatap kılabiliyorsak o yemeğin lezzeti derinleşiyor ve zenginleşiyordu. Siz o kuru ekmeği yerken onu kazanmanın lezzeti kalbin lezzeti, şükretmenin lezzeti kalbin lezzeti. Siz doyduğunuz zaman mideniz, e, bedeniniz kendi lezzetini almış oluyor. Siz o yemeği ağzınızda çevirirken açlığın verdiği o lezzet alma duygusundaki derinleşme ile nefsiniz ondan lezzet alıyor. Ama bu aklı lezzetler noktasında tatmin etmiyor. Akıl ancak tefekkürle tatmin oluyor. Öyleyse... O nimetten inama, inamdan da yani nimetin verilişine önünüzdeki yemek ne olursa olsun onun Cenab-ı Hak tarafından takdir edilişi, size gönderilişi, sizin emekleriniz ve gayretlerinizin ondaki dahli nimetten inama, nimetin verilişine oradan da münime yani nimetin hakiki sahibine bir yol bulabiliyorsanız o zaman bunu tefikküre dönüştürebiliyor. Aklınızı da o nimetten lezzetlendirebiliyorsunuz. O tefekkürün neticesi olarak da bunu şükre dönüştürebiliyorsanız o aile huzurunu, o beraberliği, o yemeğin lezzetini, o izzetle çalışıp kazanmışlığın güzelliğine, kalbi bir minnete ve şükre dönüştürebiliyorsanız o zaman kalbiniz de o nimetten lezzetleniyor. Öyle olunca başkalarının en yüksek lezzetlerden ya da en pahalı diyelim yemeklerden ve içmeklerden alamayacağı lezzeti siz o kuru ekmeğin içerisinde bulabiliyorsunuz. Başkalarının israf ettikleri için nimete karşı duydukları o tahkir duygusu, e, o istiskal duygusu, nimetin kadrini takdir edememe, çabuk yeme, hızlı yeme, çok yeme, e, lezzeti duyamadan yeme, ne yediğinin farkında olmadan yeme gibi durumlardan sizi azade kıldığı için hatta Geda, fakir, o yoksul, o en zenginlerden çok daha derin, çok daha onu Allah'a yaklaştıracak nimetin hakiki lezzetini o nimetin içerisinde duyabilme imkanı ve ihtimali var. Dolayısıyla üstadımın sözü bu konuda çok önemli. Mesele zenginin yeryüzünden daha fazla lezzet alması, daha çok istifade etmesi rızıklardan fakirinse rızıklardan nasipsiz olması, daha az istifade edebilmesi, daha düşük lezzetler duyması meselesi değil. Tam tersine Cenab-ı Hak kemal-i kereminden lezzetleri, ikramları, lütufları kullarına onların kulluk muhataplıkları üzerinden dağıtıyor onlara o lezzetlere ne kadar açılmışlarsa o kadar lütuflar ve ihsanlar da bulunuyor. Kalpleriyle, ruhlarıyla, akıllarıyla, damaklarıyla, bedenleriyle, nefisleriyle katman katman o rızıklara Cenab-ı Hak Kulu muhatap haline getiriyor. Bu muhataplıkta Geda ile Padişah birbirine eşit oluyor. Kim ne kadar nasibi varsa Cenab-ı Hak kemal Kerem'inden lütuflarla onu katman katman nasiplendiriyor. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.